0: Ich habe noch den Essiggeruch aus meiner Kindheit in der Nase, als meine Mama mir essig angelegt hat. Ob dieses Hausmittel und auch andere wirklich was bringen, klären wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Ohne Nebenwirkungen, der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark. Ich bin Roland Schmidt, heute bei mir zu Gast Alexandra Mandl, Vizepräsidentin der Landesgeschäftsstelle Steiermark der österreichischen Apothekerkammer.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und der Hausmittelexperte unter den steirischen Apothekern, Bernd Fink von der Apotheke in St. Margareten an der Raab. Herzliches Grüß Gott, freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Jetzt gleich einmal die Frage vorweg. Stehen Hausmittel nicht in Konkurrenz zu den Produkten, die ihr verkauft? Damit macht sie ja kein Geld, wenn ihr mir empfiehlt, was ich mir selbst zu Hause zusammenrichten kann. Ja,
2: grundsätzlich verstehen wir uns zwar schon als Handelsbetrieb, aber wir sind jetzt nicht unbedingt ganz am Bazar. Für uns ist es relativ wichtig, unser Apotheker, dass wir immer zur rechten Zeit das rechte Mittel wählen und auch empfehlen. Und wir versuchen unseren Patienten ganz einfach... Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre, die Schieflage gerade eine Gesundheit eigentlich dann wieder gerade biegen können. Das heißt, es kann durchaus einmal ein Rat sein, wie man mit einem einfachen Hausmittel bei einer banalen Erkrankung, der zur Leibe rücken kann. Aber es ist natürlich auch in Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung auch oft, bis am letzten Ende der Rat zum Arzt zu gehen also das ist die Bandbreite vom einfachen Hausmittel Rat zum Hausmittel bis zum Gang zum Arzt dafür sind wir Apotheker jetzt einmal da dass wir versuchen zusammen mit unseren Patienten äh, vernünftige Lösung zu finden Entscheidung muss natürlich auch der Patient selbst treffen
0: Aber sollte ich bewährte Hausmittel immer Medikamenten vorziehen
1: äh, Vorziehen würde ich jetzt nicht sagen aber es ist auf alle Fälle eine sinnvolle Ergänzung zu sehr vielen Medikamenten und bei Leiden Beschwerden regen die die Selbstheilungskräfte gut an und man muss nicht immer zu chemischen Keulen greifen, sondern man kann dann auch mit der Hühnersuppe, die die Oma schon gekocht hat, oder eben mit dem berühmten Essigpatschern doch einiges erzielen und muss nicht immer zur Chemie greifen.
0: Gibt es eigentlich für jedes wie welchen
2: ein Hausmittel? Ganz sicher nicht. Es gibt keine Wundermittel, weder da noch dort. Aber sie haben eine erstaunliche Wirkung. Das ist ja auch für mich, der ich ja aus der Naturwissenschaft komme und eine naturwissenschaftliche Ausbildung auf der Uni genossen habe, immer wieder verwunderlich gewesen, in meinen, vor allem in meinen ersten Berufsjahren, was die Leute so alles anwenden. Aber erst dann, wie wir selbst Kinder gehabt haben ja, und ich aus eigener Erfahrung dann das eine oder andere Aha-Erlebnis hatte und das habe ich auf der Uni gelernt, den Aha-Erlebnissen nachzugehen, da haben wir uns dann intensiver damit beschäftigt. Konkretes Beispiel, Kind hat gehustet, wir haben die verordneten Hustentropfen, die hustenreizstillenden Hustentropfen bis zur maximalen Dosierung bei unserem Kind ausgereizt gehabt und das Kind hat noch immer gehustet, keiner hat geschlafen und Ganz leicht geschmunzelt habe ich schon, wie meine Frau dann um 1 Uhr so in der Früh aufgestanden ist und kochen gegangen ist und gesagt, was tust du denn jetzt? Und hat äh, dem Kindel Kartoffelwickel gemacht, dann lauwarmen und siehe da, wirklich, das hat sie umgedreht, äh, Hutten war wie weggezaubert. Für alle, die nicht wissen, was ein Kartoffelwickel ist? Kartoffelwickel funktioniert so, dass man Kartoffel kocht, äh, zerdrückt, ein Geschirrtuch feucht macht, den Kartoffelbrei auf das Geschirrtuch gibt, um die Brust rundherum wickelt, Schal rundherum und äh, zumindest eine Stunde oder so lange äh, Arm ist am um Kindleist. Offensichtlich kann man da jetzt so körpereigene Apps, ja, das werden wahrscheinlich Reflexe sein, damit es stimulieren, damit es so eine generalisierte Entspannung in diesem Bereich der Bronchialmuskulatur gibt. Schlussendlich ist es noch nicht geklärt, warum es funktioniert, aber
0: Hausmittel können ganz, ganz spektakulär wirken. Mhm. Wie erkenne ich eigentlich, ob ein Hausmittel wirkt oder nicht?
1: Das erkenne ich ganz einfach, indem es mir besser geht.
0: Aber sollte es relativ schnell wirken oder kann das schon einmal länger dauern?
1: Bis zur vollständigen Besserung kann es natürlich schon länger dauern, aber ein sichtbarer Erfolg stellt sich meistens relativ schnell ein. Klassisch bei Husten sieht man das, wenn man von Hustenattacken geplagt ist und dann am pflanzlichen Hustenreizstiller, zum Beispiel Eibischtee oder Eibischsirup. das ist mein Geheimtipp für trockenen Reizhusten. Also wenn man das einnimmt dann merkt man direkt, es legt sich wie ein Balsam über die gereizten Schleimhäute und dann ist der Hustenreiz für die nächste Zeit deutlich besser.
0: Bernd, weil du deine Kinder erwähnt hast, reagieren Kinder anders auf Hausmittel als Erwachsene?
2: Also Meines Erachtens reagieren Kinder durchaus anders, nämlich wesentlich empfindlicher auf Hausmittel. Wickel beispielsweise, die man Kindern anbringt, da muss man aber auch einiges wissen. Dabei muss man dazu sagen, das heißt, man braucht unbedingt einen Rat oder man braucht wen, der einer das lehrt. Für mich ist diese Anwendung von Hausmitteln eine Kulturtechnik, ähnlich wie Kochen. Also die Zubereitung von Speisen ist wirklich ein vergleichbarer Zustand. Man muss wissen, was man tut. Man kann einen Wadenwickel beispielsweise nur dann machen beim Kind, wenn das Kind wirklich warme Füße hat. Hat das Kind kalte Füße, ist der kontraindiziert. Und der hilft sehr, sehr gut. Zusammen mit anderen Methoden natürlich auch. Also es, ist jetzt, es gibt nicht nur das Hausmittel, es gibt nicht nur das pflanzliche Arzneimittel, es gibt nicht nur die Hightech-Medizin, sondern eine sinnvolle Zusammenschau scheint mir ganz einfach zum Wohl des Patienten notwendig zu sein.
0: Wir konzentrieren uns heute aber doch auf die Hausmittel. Schauen wir uns einmal ein paar vielleicht genauer an. Ja, vielleicht das, was ich zu Beginn erwähnt habe, die essig -Budget. Für alle, die es nicht kennen, was ist das und wann wird es angewandt?
2: Essigsocken verwendet man immer dann bei fieberhaften Zuständen, das heißt, wenn Fieber da ist, kann man immer wieder äh, verdünnten Haushaltsessig, eine Socke drin zu tränken und das dem Kind anzuziehen oder auch dem Erwachsenen und man führt dadurch Wärme ab und es gibt relativ viel Thermorezeptoren auf der Fußsohle und es scheint sozusagen zu sein, dass man mit dieser Maßnahme in körpereigene Regulationsmechanismen eingreifen kann. Das Kind ist nach einem angelegten Essigsocken nicht gesund, aber die Dramatik der Erkrankung wird sehr, sehr schnell gemildert. Natürlich kann man dann auch Fiebersenkende Maßnahmen treffen. Es kann ein Lindenblütentee sein, es kann ein Holunderblütentee sein, mit dem man auch eine Schwitzkur machen kann. Aber Wickel und Essigsocken sind jetzt ein taugliches Mittel, um Fieber zu senken. Wenn ich jetzt den Essiggeruch nicht so aushalte, gibt es noch was anderes? Gute Möglichkeit oder gute Alternative wäre ein Zitronensaftwickel, den man an der Wade anlegt. Geht man auch so an, dass man ganz einfach in Zitronensaftwasser ein Geschirrtuch oder ein Wolltuch tränkt oder auch eine Windel, die hat man dann bei den Kindern immer wieder bei der Hand und äh, legt es lauwarm an, also nicht eiskalt, und versucht sozusagen milde äh, das Fieber aus der dramatischen Höhe
0: auf ein vernünftiges Maß zu senken. Immer wieder hört und liest man von Topfen. Ist der echt so ein Wundermittel?
1: Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Topfenwickel. Das liebe ich heiß. Vor allen Dingen bei Halsentzündungen ist ein Topfenwickel ganz sensationell. Man muss ja bedenken, sehr oft sind diese Erkrankungen der oberen Atemwege, also diese Erkältungskrankungen durch Viren ausgelöst. Das heißt, man kann hier nur die Symptome bekämpfen und es gibt dabei eigentlich kein wirklich wirksames Mittel, das gegen die Virusinfektion hilft. Und und da kann durch den Topfen sozusagen die Entzündung ganz angenehm herausgezogen werden, obwohl man muss es natürlich sagen, äh, Topfenwickel, denn streicht man ja auch Topfen auf ein Tuch, äh, wickelt sich das um den Hals und wickelt dann noch einmal einen Schal oder ein Handtuch drumherum, dass es schön warm ist, lässt man dann drauf, bis der Topfen trocken ist, also bis die ganze Feuchtigkeit herausgezogen ist, sozusagen die Entzündung auch herausgezogen hat und dann hat man halt die Krümel, das ist ja ziemlich Potzerei. Es gab aber sogar mal in der Apotheke Fertigpacks, da war der Topfen direkt drinnen und das konnte man sich dann auch gezielt umlegen. Also es ist so, dass man versucht, diese Hausmittel auch weiterzuentwickeln und dann in eine besser anwendbare Form und auch in eine einfacher anwendbare Form für den Patienten zu bringen.
0: Essen sollte ich den Topfen dann auch nicht mehr, oder? Es schaut
1: dann auch nicht mehr sehr appetitlich <lacht> aus.
0: Ähm, Topfen bei Sonnenbrand kann man auch anwenden, oder?
2: Immer wieder, wenn Entzündung da ist, tut der Topfen gute Dienste. Das ist auch, ob jetzt das Knie geschwollen ist oder sonst eine Verstauchung, eine Verrenkung da ist mit einer Schwellung. Also mit Topfenwickeln kann man entzündete Zustände sehr, sehr gut behandeln. Das kann der Sonnenbrand sein, das kann das geschwollene Gelenk sein, der verstauchte Knöchel neben der Halsentzündung, der schmerzhaften.
0: Alles klar. Ich bin ja auch Hobby-Imker. Honig wird gerade bei Halsweh auch empfohlen, aber auch bei Insektenstichen, kleineren Wunden, Magen- und Darmbeschwerden oder oder Pilzinfektionen. Könnt ihr das alles bestätigen oder ist im Laufe der Zeit ein bisschen was dazu erfunden worden?
2: Nicht alles kann man da bestätigen, aber der Honig hat aufgrund seines hohen Zuckergehalts also eine osmotische Wirkung. Das heißt, er kann das Wasser aus Erregern herausziehen und ist dementsprechend relativ gut desinfizierend. Zusätzlich hat er noch Wirkstoffe in beispielsweise, die auch äh, zumindest im Reagenzglas sehr, sehr gut antibiotische oder keimtötende Wirkung haben. Funktionieren tut's sehr, sehr gut auch in der Wundbehandlung und das in dem, aus dem Natürlichem Honig, auch Produkte entstanden in Salbenform oder auch in Tinkturenform, wo man jetzt schlecht heilende Wunden sehr, sehr gut mit Honig versorgen kann. Vorsicht geboten ist mit nicht untersuchten Lebensmittelhonig. Man muss einen medizinischen Honig verwenden, weil ganz einfach die Keime, die im Honig sein können, zu einer zusätzlichen Schädigung bei einer offenen Wunde führen können. Das heißt, er muss keimfrei sein. Manuka-Honig, jetzt nicht ein heimisches Produkt, sondern kommt aus Neuseeland vorwiegend. Das gesagt. ist der teure, gell? Genau. Mhm. Der hat dann noch zusätzlich sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe von diesem Manuka-Baum mit dabei. Dem trägt man auch jetzt einmal in der Aromatherapie-Rechnung. Das heißt, Manuka-Öl ist in der Wundversorgung eine recht
0: etablierte Sache. Also medizinischer Honig heißt nicht der aus dem Supermarkt, sondern wo bekomme ich den dann? In der Apotheke wird er gehandelt. Wo sonst? <lacht> ja.
2: Wobei okay. der Honig als solcher, als Lebensmittel natürlich auch bei Hustenreizungen äh, sehr, sehr gut hilft, weil das nachweislich so ist, dass Zucker an der Schleimhaut im Rachen wirklich jetzt den Hustenreiz stillt. Muss aber jetzt nicht nur vom Honig sein. Auch normaler, süßer Hustensaft
0: kann das. Aber Honig auch. Alles klar. Bei Hals, wir haben jetzt schon Topfen und Honig gehört. Äh, wie helfen Eibischtee oder Salzwassergurgeln?
1: Eibischtee hat einen extrem hohen Schleimgehalt, den kann man noch insofern verbessern, indem man den Eibischtee nicht wie man normalerweise einen Tee mit heißem Wasser äh, ziehen lässt, sondern indem man Eibischtee kalt ansetzt, circa ein bis zwei Stunden stehen lässt, dann kommen besonders viele Schleimstoffe heraus und erst downlind erwärmt, damit die Keimbelastung eben auch nicht zu hoch ist. Der Eibischtee hat dann eine wunderbar reizlindernde Wirkung auf die Schleimhaut und Salzlösung. An und für sich hat man da ja früher immer Mineralsalz genommen. Grundsätzlich könnte man Haussalz Salz auch nehmen. Wenn man die höher isoton verwendet, dann kann die eben auch die geschwollene Schleimhaut ein bisschen abschwellen und dadurch Linderung bringen. Also man sieht, es gibt für fast alles eine wissenschaftliche Erklärung im Hintergrund, warum jetzt ein Hausmittel doch so gut wirkt. Was bei Halsschmerzen sonst auch noch sehr gut und gerne eingesetzt wird, ist salbei dee der enthält Gerbstoffe und ätherisches Öl und wirkt dadurch entzündungshemmend bei Halsschmerzen. Kann man trinken oder gurgeln.
0: Ein gutes Beispiel, warum das persönliche Gespräch mit der Apothekerin, mit dem Apotheker doch auch wichtig ist, weil auf der Verpackung vom Eibesteh habe ich vor kurzem gelesen, heiß übergießen. Also da habe ich jetzt wieder was Neues gelernt.
1: Ja, das ist immer wieder spannend, aber das ist mein privater Geheimtipp mit dem Kaltansetzen.
0: Ach, alles klar. Also was würdet ihr sagen, ist jetzt die effektivste Methode gegen Halsweh? Abhängig davon, wie die Beschwerden sind. Wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist, dann
2: macht man das mit dem Topfenwickel, weil der wirklich sehr, sehr gut die Schmerzzustände nimmt. Schnell
0: gehen, tut es mit einer Gurgelösung oder auch jetzt mit Tropfen, mit Salbei. Das funktioniert ziemlich gut. Alles klar. Eine der Volkskrankheiten sind Kopfschmerzen. Was kann ich verwenden, wenn ich auf Kopfwehtabletten jetzt verzichten möchte?
1: Auch da gibt es Hilfe aus der Natur. Man könnte entweder ganz simpel einfach nur kalte Umschläge machen, sowohl im Nackenbereich als auch auf der Stirne. Schon einmal das bringt Linderung, wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, sich vielleicht kurz hinzulegen und in einen abgedunkelten Raum zu gehen. Und das klassisch empfohlene pflanzliche Hausmittel bei Kopfschmerzen ist sicher das Pfefferminzöl, das man sich äußerlich auf die Schläfen aufträgt. Da gibt sogar fertige Roller in der Apotheke, damit man das einfacher anwenden kann.
0: Okay, gehen wir ein Stockwerk weiter runter. Was mache ich bei Durchfallbeschwerden? Banane essen, bringt das was?
2: Nicht unbedingt.
0: Was jetzt wirklich jetzt aus der
2: Diätküche wunderbar hilft, ist eine Karottensuppe. Das ist dasjenige, was man immer wieder dazu sagen muss, dass man sie recht lange kochen muss. Das heißt, ich habe immer so das Gefühl, man muss die Karotten so lange kochen, bis wirklich alle Vitamine weg sind. Aber halbe Stunde, Stunde, bis sie von selbst zerfallen, dann löst sich so ein Stoff heraus und wenn man diese Suppe dann löffelt innerhalb von zwei Stunden, sollte dann das Durchfallgeschehen erledigt sein. Das heißt, das ist dicht. Das ist jetzt eine Sache, die aus dem vorigen Jahrhundert kommt von einem Kinderarzt aus Deutschland, der jetzt mit großem Erfolg einer Ruhr-Epidemie zur Leibe gerückt ist. Das heißt, seine vorwiegend kindlichen Patienten sind damit wirklich dann länger am Überleben gewesen. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch Elektrolyte ersetzt. Das heißt, wenn man bei Durchfall zu viel Wasser und Salz verloren hat, ist es wichtig, dass man Elektrolytlösungen nachfühlt. Ursächlich behandelt man so eine Durchfallerkrankung allerdings mit Keimern, mit Darmkeimen, mit Positiven, die sozusagen die krankmachenden verdrängen und da ist man dann immer gut bedient, wenn man in der Apotheke
0: nachfragt und sich ein vernünftiges Produkt dafür holt. Also nicht nur Karotten? Nicht nur Karotten, beides. Spannend. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind am Abend einmal Zahnschmerzen bekommen habe. Da hat natürlich kein Arzt mehr offen gehabt und da hat mir meine Mama Nelken zum Draufbeißen gegeben und es hat mir als Überbrückung zumindest zum Arztbesuch echt sehr geholfen. Gibt es noch andere Wundermittel bei Zahnschmerzen oder Zahnfleischproblemen?
2: Also grundsätzlich funktioniert die Gewürznelke deshalb, weil im ätherischen Öl der Nelke lokal betäubende, anästhetische Stoffe drinnen sind. Das das man kann diesen Schmerz durchaus jetzt einmal eine Zeit lang unterdrücken. Wenn es äh, im Bereich des Zahnfleisches ist, dann kann man mit gerbstoffhältigen Tinkturen ziemlich gut einmal diesen Schmerz behandeln und auch jetzt die Läsion zur Abhellung bringen. Wenn der Zahn selbst was hat, hilft am besten der Zahnarzt, keine Frage. Aber zur Überbrückung funktioniert das mit Gewürznölchen, auf die man draufbeißt, sehr, sehr gut. Nur sollte es am Zahn daneben sein, wenn man direkt auf den schmerzenden Zahn draufbeißt, dann kann sein, dass es ganz einfach mehr tut. Also der gesunde Zahn daneben, Gewürznelke draufgelegt und dann löst sich eben dieses ätherische Öl, dieser Geschmack des der Gewürznelke heraus und der ist derjenige, der wirksam ist.
0: Gerbstoffhaltig, was wäre das zum Beispiel? Gerbstofffältig
2: sind Salbeitinktur oder Mürre oder Rattania, wobei die Mürre gar keine Gerbstoffe hat, sondern desinfizierende Harze. Aber in Kombination funktioniert das sehr, sehr gut für so schmerzhafte Zahnfleischentzündungen. Wie wende ich das dann an? Man pinselt das. Man pinselt das oder man gibt diese Tropfen, in ein halbes Glas Wasser und spült und gurgelt damit.
1: Eine ganz wichtige Komponente bei den Hausmitteln, die du da angebracht hast, ist, die Mama hat es mir gegeben. Das ist einfach auch bei dem Hausmittel, hier wird nicht nur ein Löffel von irgendetwas eingegeben, sondern da hat sich die Mama etwas überlegt, die hat sich gekümmert, die hat für dich die Nelke herausgesucht oder die hat für dich die Kartoffeln für den Wickel zubereitet und diese Zuwendung, diese Beschäftigung mit deinen Beschwerden, allein das hilft, vom Psychologischen her auch
0: ganz toll. Mhm. Und die Mama hat es wahrscheinlich von der Oma. Genau. <lacht> äh, sind Hausmittel unisex oder gibt es da zum Beispiel auch speziell was für den weiblichen Körper?
2: Also Hausmittel gerade bei äh, jungen menstruierenden Frauen, äh, da wenden wir sehr, oder empfehlen wir sehr, sehr häufig feuchtwarme Wickel zu machen. Das heißt, grundsätzlich die Vorbehandlung von so einer schmerzhaften Menstruation kann natürlich mit Einnahme von Magnesium sehr, sehr gut behandelt werden. Aber wenn es dann wirklich jetzt da ist und die Bauchkrämpfe da sind, dann hilft einerseits innerlich Tees, die entzündungshemmend und krampflösend sind. Die gute alte Kamille kann man da dazu verwenden, aber auch die Schafgabe. Das sind zwei so Tees, die man da schluckweise trinken kann. Und äußerlich setzt man feuchtwarme Reize. Das heißt, das ist das Kirschkernkissen oder auch die Wärmeflasche, die in einem nicht ganz trockenen Handtuch eingewickelt ist und man auf den Unterbauch legt, das setzt soweit Entspannungsreflexe, dass auch der Uterus, also diese Gebärmuttermuskulatur, sich sehr, sehr gut entspannen kann. Hinterlegt ist das jetzt mit Befunden aus der Theorie der Hetschenzonen, die besagt, dass bestimmte Hautareale inneren Organen zugeordnet sind und sozusagen Fenster zum Organ darstellen. Die Masseure arbeiten da relativ häufig damit, dass man da jetzt wirklich erst der Entwicklungsgeschichte des Embryos, aus diesen drei Keimblättern, entstehen unterschiedliche Gewebe, die sich dann Haut und inneres Organ dann teilen und so hat man dann eine Möglichkeit, von außen nach innen zu
0: wirken. Gerade Frauen leiden eher an Blasenentzündungen. Gibt da irgendwas, was hilft? Bei Blasenentzündungen in Folge von Kälte, das heißt, wenn man sich verkühlt hat,
2: die Blase verkühlt hat, dann helfen Fußbäder, ansteckende Fußbäder mit Senfmehl sehr, sehr gut. Senfmehl, was ist Senfmehl? das? Senfmehl ist das Senfsame. Senf ist eine Pflanze aus der Reihe wie auch Cren, ja, die haben Schafstoffe. Und wenn man dieses trockene Senfmehl ins Wasser gibt, dann entstehen diese Schafstoffe, ähnlich scharf wie wenn man Krenn frisch äh, reibt. Und diese Scharfstoffe stimulieren beim Fußbad die Thermorezeptoren an der Fußsohle und im gesamten Körper kommt es zu einer verstärkten Durchblutung und dadurch auch jetzt einmal zu einer verstärkten Immunantwort. Auch jetzt im Bereich des kleinen Beckens, wo die Blase auch zu Hause ist und dort sehr, sehr gut hilft, um diese schmerzhaften Blasenentzündungen zusätzlich neben einer eventuellen Antibiose zu behandeln. Und dieses Senfmehl bekomme ich auch in der Apotheke? Das bekommt man auch
0: in der Apotheke. Mhm. Kirschkernkissen, hast du angesprochen, da schäle ich schon so ein bisschen auf den Frühling. Ich liebe es ja, wenn im Garten alles zu wachsen beginnt. Was finde ich eigentlich zwischen Frühling und Herbst alles im Garten, das ich als Hausmittel verwenden kann?
2: Da muss man ganz sicher in Richtung Kräuter schauen. Also das beginnt jetzt einmal bei der Ernährung mit den Frühlingskräutern, mit einer Frühlingskur. Beispielsweise kann man da sehr, sehr gut im eigenen Garten oder in der Umgebung einiges tun gut bedient ist man allerdings immer mit so einer Frühlingskurve, wenn man das mit einem T machen will, wenn man überprüfte. Qualitäten an Kräutertees verwendet, die auch wirkstoffhältig sind. Im Frühling kommt ganz sicher eine Kur mit Birkenblättern in Frage oder auch mit Brennnessel oder mit Schafgabe noch mit dabei, beziehungsweise auch dem Löwenzahn, wo man ganz häufig versucht, dem Körper Flüssigkeit anzubieten, einerseits und andererseits auch in gewisser Weise den Stoffwechsel anzuregen. Teekur im
0: Frühjahr ist eine gute Idee oder auch eine Saftkur. Okay. Im Internet finde ich eine Lawine an Hausmittelrezepten. Wie erkenne ich eigentlich seriöse Quellen?
2: Die Information über Hausmittel und wie man sie anwendet, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Quelle sollte vertrauenswürdig sein und die vertrauenswürdigste Quelle ist immer diejenige, die Erfahrung hat. Und das ist ganz, ganz oft die Oma, ganz, ganz oft dann an die Mama weitergegeben. Denen kann man vertrauen. Die haben ein gewisses Maß an Erfahrungsschatz gesucht, wenn man die nicht zur Stelle hat, dann sind immer wieder Apotheker als niederschwellige Informationsgeber ein guter Tipp. Man kann dort nachfragen, was gibt es für einfache Möglichkeiten, damit ich meine banalen Beschwerden wirklich gut behandeln kann. Und dann hat man die Gewissheit, dass man nicht ganz in die Irre geht. Und wenn das jetzt wirklich ein Zustand ist, wo der Apotheker oder die Apothekerin meint, dass da ein Arzt draufscheuen sollte, dann sollte man diesem Rat Folge leisten. Wenn die Einschätzung der Apotheker, des Apothekers so ist, dass man durchaus das selbst noch probieren kann, dann ohne weiters mit einem der empfohlenen
0: Mittel. Zu Zeiten des Lockdowns haben wir gesehen, die Menschen greifen... Zuerst zum Kloberbier. Äh, <lacht> Wohin sollten Sie sonst greifen? Sprich, was sollte ich eigentlich immer zu Hause haben? Weil man ja nie weiß, ob es vielleicht einmal Zeiten gibt, wo ich nirgendwo hinkomme, wo es zugesperrt hat, oder ich vielleicht auch in einem körperlichen Zustand bin, um jetzt nicht rauszukommen.
2: So eine kleine pflanzliche Hausapotheke kann man sich für Notzeiten ohne Wetter nach Hause richten. Dazu gehört Salbe De, Dazu gehört Annika Dinktur. Dazu gehört ganz sicher auch ein gerbstoffhältiges Präparat, ein Eichenrindenextrakt beispielsweise, mit dem man sehr, sehr gut oberflächliche Entzündungen, Hauterkrankungen behandeln kann. Dazu gehört ein käsebubble day dazu gehört ein Kamillentee. Das sind so die Klassiker, mit denen man dann schon relativ weit kommt.
1: Essig, mit ja. dem kann man sowohl Wickel machen als auch putzen, wenn irgendwas sein sollte. Das ist universell einsetzbar. <lacht>
2: und sehr gut Wirkstoffe herauslösen. Das muss man auch dazu sagen. Also es muss nicht immer die alkoholische Tinktur sein, mit der man Wirkstoffe aus Pflanzen herauslässt, sondern die man Essig. kann das mit Essig als Lösungsmittel sozusagen. Äh, verwenden Und wenn das dann häufig geschmackig werden soll, dann kann man sich in der Antike noch einmal schlau machen. Die haben das immer wieder mit Honig vermischt und dann sind wir beim Oxymel. Das heißt, wenn ich Pflanzenwirkstoffe, Pflanzenextrakte in Essig habe und sie als Stärkungsmittel einerseits und andererseits als Genussmittel dann auch zu mir nehmen will, dann versetze ich es mit Honig und Oxymel ist so also ein Klassiker der Antikenheilkunst. Wie sind die Menschen eigentlich auf diese ganzen Sachen draufgekommen? Die hatten Zeit, die hatten Zeit zu beobachten und die haben ganz einfach ausprobiert. Viele haben wahrscheinlich auch ins Gras gebissen, unsere Vorfahren, ja, die die verkosten mussten, <lacht> ob die Tollkirsche wirklich so toll ist. <lacht>
0: Was gibt es eigentlich für Hausmittelmythen?
1: Also der Klassiker ist sicher, dass das Joghurt zur Antibiotikatherapie eingesetzt werden soll, um die guten Keime im Darm aufzuforsten. Da muss man sagen, erstens ist im Joghurt Kalzium enthalten und es kann sein, wenn man gleichzeitig mit dem Antibiotikum dann das Joghurt einnimmt, dass das Kalzium das Antibiotikum bindet und man dann überhaupt keine Wirkung hat. Das ist einmal das eine Problem. Und andererseits sind in einem joghurt nicht so viele gesunde Darmbakterien drinnen, weil es ja aus der Kühlung kommt und die brauchen auch so eine Temperatur von ca. 37 Grad. Also da ist man mit einem speziellen Darmbakterienpräparat aus der Apotheke besser beraten. Fällt dir noch was ein?
2: Nicht wirklich. Dafür hilft Chili ziemlich gut bei Schmerz. Das ist was, was man auch nicht wirklich weiß. Das ist mittlerweile in die hohe Wissenschaft äh, gekommen. Chili-Extrakte sind ganz konkret schmerzstillend. Zuerst brennt es, aber dann hilft es. Okay. Weiß man jetzt mittlerweile warum, weil sie ganz einfach die Überträgerstoffe der Schmerzleiter und Nervenfasern ausleeren.
0: Das heißt, tut es erst einmal weh, aber danach hört der Schmerz auf. Apropos Schmerz, ich komme noch einmal zurück zu den Halsschmerzen. Manchmal hört man warmen bis heißen Tee trinken, dann hört man wieder Eiswürfel lutschen. Also was ist jetzt richtig, kalt oder warm?
1: Grundsätzlich ist immer das richtig, was auch hilft. Das merkt man selbst dann am besten. Bei Entzündungen sagt man ja immer, kalt ist eher besser. Aber es gibt immer wieder Fälle, die haben dann den Eindruck, warm, lauwarm oder sogar heiß hilft gut. Das muss man selbst für sich entscheiden. Wir können nur die Richtung vorgeben. Also bei Übelkeit ist es immer besser möglichst kalt, weil das beruhigt die Magennerven. Das bleibt dann eher im Magen unten und sonst bei Entzündungen muss man das oft selbst ausprobieren.
0: Also die warme Suppe bei Übelkeit ist dann auch nicht so ideal.
1: Kein guter Tipp, nein.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Stimmt es, dass junge Menschen, so wie ich, <lacht> wieder zurück zur Selbstbehandlung gehen? Ich habe das Gefühl in den letzten Jahren, dass das so passiert.
2: Die Zeit, dass man seinen Körper beim Arzt abgibt und äh, ihn reparieren lässt, wie man ein Auto in der Werkstatt reparieren lässt, das ist meines Erachtens vorbei. Große Stück an Selbstbestimmung und Selbstverantwortung für seine Gesundheit, für seine Krankheit ortig bei jungen Menschen. Also fragen ganz, ganz viele, was kann ich jetzt noch dazu tun? Und wie gesagt, das sind Lebensstiländerungen und Ernährungsänderungen können bei vielen Krankheitsbildern ganz, ganz gut und erfolgreich sein.
0: Gut, ich habe heute so viel von euch gelernt, ab jetzt könnt ihr mich mirakulixen Apropos Miracolix, der Druide aus Asterix sammelt ja immer Misteln. Kommt von daher, dass die Germanen und die Kelten schon darauf geschworen haben, ist die Mistel jetzt wirklich eine Heilpflanze?
2: Die Mistel ist tatsächlich eine Heilpflanze? Das hat sogar in den Arzneischatz einen gefunden. Homöopathische Begleitungen von bösartigen Erkrankungen passieren immer wieder mit einer Misteltherapie. Also es gibt spezielle Ärzte, die sich dabei geschult haben und eben Krebspatienten in ihrer Therapie begleiten. Da hat die Mistel in ihrem Extrakt sehr, sehr wertvollen Platz. Eine so volksmedizinische Anwendung hat man bei der Mistel bei erhöhtem Blutdruck. Immer dann, wenn der Arzt sagt, na, das müssen wir uns auch noch anschauen, im Auge behalten, wenn der Blutdruck so an der Grenze ist, dann kann man mit Misteltee relativ gute Erfolge äh, wirken. Ebenso die Olivenblätter können das recht gut. Also es gibt so einige Kräuter, einige Pflanzen, einige Tees, bei denen man
0: zusammen eben den Blutdruck recht gut einmal senken kann. Alles klar, ich habe es gewusst, Asterix ist eine seriöse Quelle. Wir, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich sag herzlichen Dank, Alexandra Mandl und Bernd Fink für die unglaublich spannenden Fakten zum Thema Hausmittel. Danke. Danke noch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge des Steirischen Apothekenpodcasts. Und auch den gibt's zu hören, versprochen. Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apothekenpodcast. Auf Antenne Steiermark.